0: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Jag var i kontakt med dig i telefon och så ringde jag och så svarade du inte så jag lämnat meddelande till dig. Och så ringde du upp och under samma dag så hade du ringt en massa telefonförsäljare. Kommer du det här? Nej, inte riktigt. Nej. Jag ringt hans telefon för klockan var halv sex. till, dig. till mig ja. och så ringde det från dolt ID nummer. Och så svarade jag vem fan är detta? Och det var det du. Ja, det kan jag det... nog,
2: kan jag, det kommer jag hålla det... så fan det... är du? Det... Vad svarar jag då? Du är
0: dig glän, hissingen här. <laughs> och då börjar jag skatta och då börjar du också skarva. Ja,
2: det gör rätt roligt faktiskt.
0: Hej och välkomna till det 20 avsnittet av veckans samtal, idag tillsammans med Glenn Hussein. Ja, Glenn är ju en legend inom svensk fotboll och har genom sin karriär bland annat titulerats med två uefa kupsguld tre svenska mästartitlar, blivit engelsmästare en gång och vunnit guldbollen två gånger. Under hans karriär har han bland annat med att spela i IFK Göteborg, PSV Eindhoven i Holland, Fiorentina i Italien och Liverpool i England innan han återvände tillbaka hem till Sverige. Mer om detta alldeles alldeles strax. Podkasten är som vanligt sponsrad av klockvarumärket Carlex. Carlex skiljer sig lite gentemot andra klockor i och med att man kan se urverkets rörelse genom urtavlan. Carlex vill nu berätta att om du som veckans samtal lyssnare beställer en klocka så får du 10% rabatt om du anger rabattkoden veckans samtal. I ett ord alltså, när du köper en klocka. Så gå in och beställ en klocka vet jag. Hela deras kollektion hittar du på www.carlex.se och Carlex Stavas alltså med K. Tack, Karlex. Ni får inte glömma att lyssna på sommaravsnitten tillsammans med Marcus Leifby och Christoffer Nilsson som sänds från och med den 10 juli och varje vecka hela juli och augusti ut. Där kommer det även att presenteras en liten tävling, men mer information om det lite längre fram. Nu tycker jag vi rullar avsnittet tillsammans med Glenn Hussein inspelat på en pub mitt på avenyn i Göteborg.
1: The next stop's where I get off.
2: Sitter på Avenyn i Göteborg på John Scotts, en pub. Ja, det kan inte bli mycket bättre. Några, några minnen från Avenyn? Eh, väldigt många, framförallt i samband med stormatcher och sånt med EFG Göteborg. Eh, framförallt efter att man har vunnit någonting så var det mycket här ute. Var det mer då än nu eller? Eh, det tror jag väl. Jag, jag tror att killarna sköt lite bättre idag än vad vi gjorde. Att <laughs> vi, vi kunde ju gå ut efter matcherna så det har lite kul. Tillsammans det... med sporten också då eller? Ja, ja fan, det händer ju absolut. Är det sant? Ja, ja, ja. Vad händer då då? Eller... Nah, men typ om man firar någon, något guld på Opalen eller någonting, då kommer ju supportrar in där. De liksom. var inte med på själva middagen men de kunde jag vara där innan. De stod och ta en birra och <gör> köta. lite. Men det är ju fint, det är ju riktigt supporterskap på något sätt. <gör> jo, men det är ju, man, man får ju man får ju mer kontakt med gudbarna som står på, sitter på läktaren mm. istället för att bara de kommer och ser matcherna och sen eventuellt se någon träning. För man lär ju känna folk på ett annat sätt om man träffar dem privat. Och jag tror att det är bra, kanske ännu bättre är det ju när det går dåligt för laget. Att man kanske kan ha en, ett snack med någon, någon gång i månaden eller så där. Det ska inte vara någon jävla utfrågning men ta en bira och sitter Sitta runt ett bord eller stå på något ställe och tjata lite. Mm. Sakerna är idag? Ja, lite grann faktiskt. Vi hade till och med faktiskt eh, en gång om året så hade vi en sån och middag. där supportklubben arrangerar där spelarna kommer dit och så sitter man och tjatar med svotrar dricker bira och har en helkväll. Liksom. Är det sant? Ja, ja. men det var ju supportklubben då så det var inte, kunde inte ha ett par tusen utan det var ju 50-tal och så gick man runt där och tjattade lite. Okej, och vad, vad sa supporterna? Frågar om de typ om vissa matcher? Så ja, ja, ja ja frågar varför blev det så och så varför gjorde de det och, det? och så får man ju svara då ja, därför att det var så och så. Och, men man, man ser ju ett ansikte på en kille då liksom som kanske spyr gallande matchen. De, de är ju värdelösa, de jävla. Men så sitter du och pratar med dem en stund liksom Och svarar och liksom så. De tycker att det är jävligt kul Och då kommer de ju ännu närmare spelarna liksom. Men känner du igen dem Alltså ifrån planen då? Eh, och efter ett tag är man det För de står ju oftast på samma ställe mm. Det är ju ingen som sitter längst upp På sittplatsläktaren I, i fåtöljer Utan det är ju de som, som står i klacken liksom, De ja. mesta.
0: Jag träffade faktiskt, jag var uppe, innan jag flyttade upp till Stockholm så var jag och en poler upp och kolla på Djurgården Det var året när och åkte igen. Då gjorde Albeck exakt så. Att han gick fram till klacken och pratade med oss. Ja, det är väl bra. Och det var väldigt fint tycker jag. Men då ja. var det
2: också några idioter som stod och klagade ändå. Jo, jo, jo visst. Men det är ju ändå. du får ju en annan kontakt med, med supporter. Det är ändå de som betalar och går på matcherna varenda vecka. Mm. Det är de som, som man ska vara jävligt tacksam för att de finns. Ja, verkligen Även om de är jävliga i, 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 när det går roligt mm. Hur mycket betyder fotboll i ditt liv idag? Kanske inte lika mycket som det gjorde förr När jag spelade själv och sådär Och strax efter när jag kommenterade matcher på VSAT sport och TV3 Då var det ju dygnet runt Det fanns ju inget annat då Och då livgjärn liv, När jag var på fotboll också I och med att kommentera matcherna Men nu är det ju så att jag, jag kollar ju på allt med Champions League och när Blåvitt spelar Men jag kan ju missa Jävel i är en kväll. Det är ute som så matchligt att titta på de matcherna. Så att man är inte helt jävla störd när det gäller fotboll, men det är kul. Mm. Men även hockey så va? Du är stort frönda. Ja, stort fröndafans. Och tittar mycket på NOL. Framförallt nu när det är slutspelet. På natten då eller? De går i ja, lite både, både och. Det beror på vad jag ska göra dagen efter. Ska mm. jag upp tidigt så sitter jag inte och kollar på en match klockan ett till halv fyra. Mm. Men om... Om man inte ska göra det så kan jag se Rangers, Detroit eller vilka det nu är. Vilka håller du på då? Eller håller du på några? Eh, ja, jag måste ju säga att jag håller på Rangers. Mm. För att det, är, det, det, det är något visst med dem ändå. Så Madison Square Garden, det är maffigt. Mm. Men framförallt är det ju att man kollar på lag med, med mycket svenskar i. Detroit har ju 6-7 stycken, tror jag. Mm. Rangers har väl 3-4. Hagelin, Hagelin och Fast, Henke och nån till. Va?
0: Mm, det är kul. Det är roligt,
2: jag gjorde också så det ibland, att sitta upp och kolla på nätterna. Tills... Ja, det, är, det, är sånt, det händer ju saker hela tiden, det smäller i plankorna och det, det är sånt tempo. Liksom, så man är ju oh, helt svettig när man sitter och kollar på matcherna. Ja. <laughs> mindre rink också, det går ju snabbare i här. Ja, ja, ja absolut, absolut. Det är fint. Du, um, nu bor du i Lundarna? va? Ja, Danska vägen. Hur är det? Jag har bott där nu i, vad fan är det, sex, sju år tror jag. Jag har aldrig varit i någon stadsdelarna i hela mitt liv innan. Jag har ju uppväxt på Hisingen liksom, och bott där. Från sitt en liten sväng när vi kom hem från Holland- då bodde vi i Kallebäck. I övrigt har jag inte jag varit någon stadsmänniska överhuvudtaget. Nej, jag var fullkomligt älskad. Alltså, det, är, det är nära är stan. Det är tre, fyra hållplatser med, med eh, vagnen- så är du på centralstation. Sen är du gångväg överallt. För de som inte vet vad Lundern är- hur skulle du beskriva det området? Jävligt lugnt. Eh, mycket folk. Det finns mycket restauranger på Danska vägen- eh, det finns egentligen allt med butiker Du behöver egentligen inte ge dig inte stan För där uppe finns allting liksom Och jag ska erkänna att jag inte är stan Och jag är ingen shoppingmänniska Så att jag behöver egentligen inte stan Sen är det kul att gå ut någon gång, någon gång emellanåt så, Men du har allting i Lund Det är en sportbar, Paddington Där har jag gått sitta en fredag eller lördag Och kolla på någon match, köta mm. lite skit <laughs> Många folk kommer fram då och snack ihop med det, eller? Ja, ja det är det ju Men det är, mycket, det är mycket folk som sitter där Jämt och ständigt. Liksom. Jag kanske är det två gånger i månaden. kanske, Men man känner ju alla som är liksom.
0: Jag har hört någonstans att du alltid sover på soffan. <laughs> ja,
2: det stämmer. Det stämmer, ja. Men det, alltså, det har ju varit en period nu med, när, jag, när jag skilde mig för fem år sedan. Så flyttade jag ju till den här lägenheten. Och det är ju bara 200 meter liksom från där vi bodde innan. Men då bodde vi på 154 kvadrat Och då var vi fem stycken Till att gå ner på vad det, 60 kvadrat kanske Så jag är i två rummar då Så jag har ju legat på soffan Och så som jag säger, kollar på någon hockeymatch på kvällen Då ligger man och halvsöver till matchen Och så stänger man av och så somnar i soffan Och så har det bara blivit nu då. Sen är, är det ju tillfälligt det Att ja, Anton flyttade till USA Han har ju bott i USA i tio månader. När han kom tillbaka så hade han ju ingen lägenhet. Så då borde han ju hos mig i... Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg längre Ett år kanske. Och sen fick han lägenhet. Så flyttade han ut. Då separerade min syster från sin man. Mm. De var inte bara gifta. Men. Och då fick hon ingen lägenhet direkt. Så då bodde hon hemma hos mig i en halv månad, <skratt> Fullt hus. Så att, och sen när hon flyttade ut. nu fick en ny lägenhet också i Lunden. Då fick ju Anton flytta ut sin lägenhet. För det var ett kontrakt. Så nu bor han hos mig igen. Så nu bor han här tills han får en ny lägenhet. Så det är typ ett här härbärg. Välkomna till hotell inne i scenen. Så ligger de i sängen och så ligger jag i soffan. Så om det är någon som har en lägenhet till Anton så hör av er. Ja, för fan. Det är absolut. Det är jättebra. Han söker med Lykta och överallt. I Göteborg eller? Ja, absolut. Han vill också bo här? Ja, och gärna i de områdena som, som... så vi har snackat om här i London och nere vid Odingsplatsen. Men det är väl mycket grönområden där också? I London, ja. Mm. Ja, ja. Det är ju nära till Skathus. Det finns ju parker och grejer uppe så det är hur bra som helst. Det ligger ju uppe på en kulle så man kan stå där och kolla ner på en ny ja. och gamla Uluvia. Nej, men, går du fem minuter från där du bor så går du upp på högsta punkten. Liksom, då ser du ju rätt över hela stan. Alltså. Du ser ju bort till Majora och Älvsborgsbron och allting. Mm. Inte för att jag är en sån som sitter där och, fixar, <laughs> <skratt> och filosoferar direkt, men <skratt> du säger allt i alla fall. Jag skulle nog kunna tänka mig bo där om jag bor i Göteborg. Jaja, ja, alltså, jag kan inte säga något negativt med det där, för det är, det är lugnt och stilla. Det är, det är liksom ingen jävla gangsterkvarter, det händer inte någonting direkt. Sånt där. Du hör knappt ambulanser eller, eller, eller polisbilar eller alltså, någonting. Och så är det jävligt nära stan då. Hur du inne i stan då? Jag kan inte säga att jag gör det varje vecka, det inte, men... Någon gång i månaden, två, tre gånger kanske. Eller något sånt. Där. Två gånger i månaden.
1: Mm.
2: För att, bara, om man nu ska möta någon som är då här eller man ska göra något annat. Jag är ju aldrig inne och handlar och shoppar. Och det är en dag om året. Det är på dagen innan jul. <laughs> då slänger jag ut allt. Nu kan jag hoppa in i hundra affärer och sätta att ta en bil på, ja, på någon god pub efteråt. No. Stressa igenom shoppandet <laughs> så ni har ta en bil. <laughs> <laughs> ja, jätte det. Ja, ja, ja. Men du är ju från hissingen i alla fall. Ja, hur var det att växa upp på Isingen? Det var faktiskt eh, riktigt bra. Eh, lugnt och stilla. Liksom. Vi växte upp i ett ställe som heter Kyrkbyn. Det ligger Säljkjordsplan, Äktiartan. Eh, för Biskopsgården precis. Och det var det ju hur lugnt som helst där uppe i Biskopsgården. Det hände ju ingenting. Liksom. Då var det och kolugnt. Man kände ju väldigt mycket folk som bodde där uppe. Som var med i... I varta i fotboll och handboll Så att jag, jag har ju varit idrottsidig i mitt liv Spelat mm. handboll och fotboll och... Hade du några andra intressen? Nej, det gick ju Det var ju varje kväll egentligen Fotbollsträning och handbollsträning Sen har jag testat lite bordtennis Men det var inte min grej riktigt mm. men, men, men det var ju så Man åkte upp och så lekte Eller ja, på det enda man var så liten Man åkte upp till kompisar i Biskopsgården Det var ju inga problem, det hände ju ingenting där uppe Det var ju superkulungt men som det är nu är ju ingen kul alltså. Det är ju en jävla gangsterkvarterare för nu. Skottlossning var en varannan dag. Ja det är tragiskt. Man blir ju bara så jävla störd och ledsen på det hela. Är du där någon gång nu typ och kikar lite? Ja det är jag är ju på Varta någon gång då, då och Titta på någon, någon kompis, son eller dotter som spelar då i Varta. Men uppe i Biskopsgården är man, det finns liksom ingen, ingen anledning att åka dit. Jag, dels så känner jag inte knappt någon som bor där uppe. Och sen eh, blir man ju lite hon blir ju lite jag ska inte säga att jag är redd men man får han någon jävla respekt liksom åka dit upp en kväll det är ju inte så jävla kul alltså.
0: Vem Var du i skolan då? Var du liksom den sportfånaren eller Ja ja ja.
2: Men vi hade en klass med ja, sju åtta liknande. Mm. Så att det, det det gav sig bara att det blev fotboll för alla pengar. Man där rast, man var ute och spelade fotboll och så. De som inte var intresserade av fotboll, de satt och gjorde något annat På någon parkbänk Det de satt jag aldrig vid Rent fotbollssport sprang så mycket som möjligt Vad du du din förälder? Din, din farsa spelade väl i blåvitt? Ja, han i, han kom aldrig upp i a Men när han kom upp i B-laget Han och hans bror, Morgan Och eh, eh, Sen hans farsa, min farfar Och hans bror, Kalle De vann SM-guld med jag fick 1935 Alltså vad är grejen med Hussein och blåvitt? Frågan vet inte, ingen aning men det börjar ju med de två äldre herrarna med sm 35 och sen ligger det väldigt blodigt på något sätt. Sen att farsan och morgan inte kom till A-laget på kanske på att det var väldigt mycket andra som var förbannat bra just då. Så att det var väldigt svårt att slå sig in då. Däremot har han ju tränat i lag i alla år, min farsa. Tränat oss i vartan när jag växte upp. Helt suverän och som tränare. Kunnig? Ja, framförallt väldigt... Psykologiskt bra liksom. Inte pusha någon på fel sätt alltså, Pusha är ju bra om man gör liksom, positivt Pushande liksom Som att gapare skriker om man gör fel och så där. Det fanns ju många exempel på sådana tränare Men han har alltid stöttat liksom, Pushat på, på rätt sätt Hur var det spelade i Varta då? Det var jättekul Varta som förening då Nu kan inte jag Varta som förening idag Det är säkert en jättebra förening fortfarande Men det jag kan säga själv och av egen erfarenhet på att jag växte upp med det var en av Sveriges största ungdomsföreningar och med massor av bra ungdomsledare Harris Mattiasson en gammal storspelare i FC Göteborg också Bengt Backfist Sven Alcelius Hugo Johansson styr och chansar det finns hur många som helst justa Rüttker som var med i handbollen Justa Karlsson är också handbollsledare. Det var en, en väldigt lugn och Bekväm uppväxt i en sån fin klubb. Det var väldigt Allting sköttes jävligt perfekt liksom och Man mådde bra Spelade du back från början? Eller? I mean, I mean, jag erkände väl mitt, min begränsning att Jag aldrig varit teknisk, aldrig varit snabb Så att det är nog bäst att stå längst bak Och sparka folk på benen och nicka undan skiten <laughs> Men kan jag gynna dig på något sätt liksom Längre fram att du redan från början Visste att du ville spela back? Ja, så alltså framförallt det är klart att man kanske hade velat spela lite högre upp och komma och göra lite mål och sånt för det är ju jävligt populärt att man är ung att det är kul att göra lite mål. Men när man väl inser att det där är inte min grej så koncentrerar sig på det som, som du är bra på istället. Och det tänkte jag vara på ganska tidigt tror jag. Och sen har jag alltid haft en, en jävla rammat att inte vika ner sig. Att går det emot någon match liksom. ibland förlorar man, ibland vinner man. Liksom. När, när, det väl känns, när det är tungt liksom, då då jag har jag haft någon, någon gubbe uppe i hjärnan som säger liksom att vi inte nere nu för fan att han kör. Och det har jag ju levt på i hela mitt liv. Genom alla i, i, i proffsklubbar och allting, landslaget, allting. Det har burit med hela vägen. Och det är det jag menar med ungdomar då som spelar fotboll eller handboll eller hockey eller vad fan som helst. De ska, inte, de ska inte vara ledsna eller nedstämda för att de inte är bäst när de är 10-15 år. Har du bara rätt inställning. Så känner det fan också. Jag ska jävla nästa match ska vi komma igen då. Har du den så kan du gå till landslaget. Jag kan gå bara gå åt mig själv. Jag har spelat landslag och jag spelar på högsta topp utan att ha någon talang överhuvudtaget egentligen. Så det, det är kul att det, att det går att det går att göra alltså. att man inte har den här talangen från början. Men det finns ju många som har talang, de är snabbare eller tekniska när de är 10, ja, mellan 7-8 upp till 15. Och allting går så jävla enkelt. När de kommer upp och är 15 år, många av dem, alltså jag säger inte alla, men många av dem. När det blir mer träning, mängd träning det blir lite tuffare träningar, tuffare matcher. Då är det många av dem här som har gått till vägen enkelt på sin talang som diker ner sig. Jag säger inte att alla gör det, men det är många som försvinner på den vägen. Var psyket ditt främsta... Ja, 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 utan det hade jag inte varit någonstans. Inte? Nej, jag tror inte. Jag var ju aldrig med liksom... När vi var mellan 10 och 15 så var, ju, var det ju olika stadslag. Och jag, aldrig, jag kom aldrig med i, i första laget en Utan det var ju först efter 15 jag blommade ut lite.
0: Vad var ditt mål då när du
2: spelade Varta? Jag har väl alltid haft såna jag har varit ganska ja, realist. att Man får slå sig in i Vartas juniorrätta. Ja, kommer man in där, nästa steg när man kommer upp 17-18 det är att komma in i, ja, kanske få göra någon b i Sen när du kommit in och gjort det så kanske man kan höja gränsen lite. Jag undrar om jag kanske kan komma in i sitta på bänken i året. Och Sen får man ha sådana här stegvis målat. Ja, målat. Så man inte sätter ett mål så här Jag ska bli proffs Visst kan man drömma om det? Absolut Det är ju andra människor som är fotbollsintresserade. Drömmen när man är tio år Att fan spela i Chelsea eller spela i United Eller Liverpool eller... Men ha det som, som mål Det är ju rätt farligt Eller dit ska jag liksom Utan Man får sätta delmål liksom, För att det inte blir för inte förbesviken men Har du liksom delmål idag också? <laughs> inte inom fotboll men... <laughs> på du plan, tänkte jag. Nej, inte direkt. Man tänker inte riktigt så nu. Utan jag är jävligt nöjd med det jag har just nu. Så att, eh, sen finns det något annat på vägen som handlar om... Det finns något som heter tur. Utan tur så kommer du fan ingenstans. Du måste ha lite flyt i, i sammanhang på vägen någonstans. Jag vet när, jag, när Blåvitt eh, köpte mig från Varta. Då var det Anders Bärman, hade vi en kille som hette det. Som Mr Blåvitt liksom. Han så var ute och fick, fick sin spelare Från hela jävla landet då. Och han kom och skulle kolla på en annan spelare På en match som vi spelar med Varta Men så gjorde jag en, en hyfsat bra match Då tog han mig istället Till, till IFK Göteborg Och det, alltså det är ju tillfälligheter
0: Men du får ju väl inte ens ordinarie i Varta va? Nej, nej
2: jag spelar ju fan Jag spelar bara sex matcher i Vartras Och du spelar ju som mittfältare För Vi hade två mittbackar som var jävligt bra Rolf Valin och Conny Levik. Så jag, jag fattar ju att jag kan sluta dem. Men han, jag, jag tror att han kollade, jag tror det var en B-lagsmatch vi spelade. Som han var titta på. Men då skulle han kolla på en annan. Och så hamnar jag där inne. Hur var det att gå till Blåvitt då? Ja, det var jävligt eh, som att säga, omtumlande. På vilket Tänkte, sätt då? Ja, men att Blåvitt, fan, det är ju hur stort som helst. Man tänker, ska jag dit in? Bist nervös. Det var första träningarna, där jag är 78 med Blåvitt liksom- och Träffa, sitta, bara sitta i ett omklädningsrum som med Ralf Edström och Tobias Nilsson Olle Nordin, Ove Kindvall alltså oh. Och du var 19 år då? Ja, då tänkte jag, vad fan gör jag här liksom Men jag spelar ju inte a all- spelar på första året mm. Men då hade vi en tränare som heter Hasse Karlsson som han var inte så pigg på att släppa in nya unga spelare, men så kom Svennis 79 Då hände grejer liksom då var han och kollade på B-lagsmatchen och gjorde man en bra match i b så fick man en chans att komma upp i A-laget och liksom sig lite. Så han kom ju fram till mig en gång där jag kan ha varit ja, 14, 14 maj så debuterade jag på Ulleve men han, säg veckan innan så kommer han fram till mig på träningen du Reina Almqvist han är skadad så att du går in som mittback mot Norrköping nästa vecka. jag tror fan skulle skaka sönder? <laughs> <laughs> fan vad Mm. Sovet var en vecka innan När det var så? Ja, ja Och sen när man väl kom, kom in på plan liksom, Så var det kanske en 20 000 bullri Det är ju rätt mycket folk För mig i alla fall Då, det, då är man ju skitnervös Och jag, jag var ju nervös när vi började också Så tog det ju 35 sekunder Så följde jag ju en kille i Norrköping Som heter Janne Svensson Straff för Norrköping en mm. <laughs> <Jävligt> bra början <laughs> 1-0 till Norrköping efter 35 sekunder jag tänkte ju bara, fan, försvinna härifrån. Men så kom Konny som fram som var lågkapten och mitt backskollegan. Jag sa liksom att en klapp på axeln sa, fan. Bit ihop nu, så fan. Det kan inte, kan inte bli sämre nu så köp på, för fan vad det. <laughs> och då, 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 då tänkte jag, fan, var jag vilken jävla kommentarer. Alltså. Mm. Bit ihop, Och det har jag sagt tidigare. Att jag hade den jävla bit ihop, okej. Okay. Sen gick du ju bara uppåt efter det. Mm. När blir du ordinarie då? Ja, det blev jag ju mer eller mindre efter den. Jag tror att Reine kom tillbaka några matcher, sen blev han skårad igen. Och sen kom jag in och sen var jag inne från ja, mitten på 79 till, till jag gick ut till ps då 83. Mm. Och innan det gäller 83, då fick du guldbollen också? 83 fick jag mm. guldbollen, mm. efter SM-finalen mot uh, Öster.
0: Hur stort var det för dig?
2: Eh, jo, det är ju grymt stort. Eh, det är det bästa du kan få som svensk fotbollsspelare så det man är jävligt stolt. Men det var ju inga, inga stora grejer liksom sådär galer och sånt. Där, jag fick den av avtområdet på efteröster i den kom det fram med en gubbe med en som grattis till årets guldball och tänkte, ja fan vad grymt liksom, mm. men det var ju fan inga märkvärdigheter liksom sådär, inga stora ceremonier eller... Men har du kvar guldboll hemma eller? Jaja, ja, de är mitt sevla välputsade <laughs> Men de står där då? Ja de står i, ett, i en hylla Det måste vara coolt att känna att man har varit bäst Ja det är jävligt stort Och sen eh, tänker man ett steg till då att vi, det är, Jag tror det är jag Alf och är det Ronnie Hellsten som har två mm. Det är ju liksom. Mm. Så kom det en jävel som har nio nu Vad <monsEnd> hände? <interfere> <inesrah> ja men det är helt enormt alltså, Nio guldbarna det finns ju inte Och han kommer ju få den slatan tills han slutar spela finns Det finns ju ingen som är i närheten? Nej så den, den extrema spelan Fanns ju liksom inte då. Mer än kanske, tycker jag I min personliga åsikt Tobi Nilsson Han kunde ju ha haft den fem gånger Om han, om han var utalans i, i två perioder då, Så att mm. hade han varit hemma i Sverige Så hade han säkert haft två eller tre till Tror du vi kommer ha någon sån stor spelare igen? Som Tobi? Ja, eller, eller, eller båda och kanske
0: Båda, beror på hur högt nah,
2: du är? fort att säga alltså, Så jävla extremt eh, bra han är i alltså, det är Inte varje match har jag inte Men Hela hans, hur, hur han beter sig, hans, hans utstrålning, liksom hela hans karisma, det, det är helt magiskt. Alltså. Sen, sen är det ju många som, det finns ju för Zlatan och mot slatan, men som fotbollsspelare finns det ju en bättre, det går ju inte för få tag i. Han är ju helt komplett. Tror du att vi förstår hans storhet? Ja, jag fattar hans storhet. Alltså det, vilken jävla klubbar han är i så gör han en massa mål och de vinner ligan, liksom. inte hur många länder han har vunnit ligan 4 fyra, fem eller vad är det mm. Så det, det talar väl sitt e- egna språk. Sen finns det ju många som och även jag har väl tyckt tidigare att han är väldigt speciell alltså utanför plan. Det här kaxiga och det här. För några år sedan tänkte jag, han fanns sett in hjärnan liksom. Men han har ju växt till, så han också. Så han är ju, idag är han ju, sen när man får sina spel som man har haft nu då, de sista veckorna men det tycker jag kanske är lite konstigt när jag är över 30 år så behöver man ju inte be hela Frankrike att ha ett liksom.
0: Jag träffade en kille i, eh, i LA som var eh, fransman. Va? så sa jag att eh, Zlatan says here's a shitty country. Och så sa han, well he's not totally wrong son.
2: Ja han sa det. Ja, <laughs> alltså, ja du kanske har fel och, och kan inte så mycket om Frankrike.
0: Nej. Men arbetar du på sidan av eller någonting när du spelar det blåvitt? Eller var det den enda ah, du Ja, så
2: alltså, när jag gjorde i första perioderna så gjorde jag ju, första perioden var jag ju elektriker. Från 70, när jag kom in i blodet av 78 så var jag elektriker jag till Holland. Vilket var jävligt bra tycker jag, för alla hade ju halvtidsjobb. Och det, det var ett bra levande som alltså man, man gick upp och bara jobba klockan sju och så körde man till halv två sen åkte man till träning. Och det passade oss alldeles uppmärkt. Men
0: det måste ju vara sjukt och typ Arbeta på dagarna och sen så typ en derbymatch mot ÖYS. Det måste ju vara såna sjuka skillnader. Man jobbar som elektriker och sen så liksom spelar spela på ett fullsatt.
2: Jo, men vi hade ingenting liksom att jämföra med. Det var, så var det bara. Alla jobbar ju. Och så gick man till träningen och så var det match på kvällen. De, men de här derbydagarna liksom de ofta var torsdagar för mig. Det var det ju hela den veckan om man var på en byggarbetsplats. Liksom, och det var ju Öjsare och det var gejsare och allt. Så det, man fick inte mycket gjort. Nej, det var mycket tjat bara. Ja, det var så. <laughs> Men det var ju bara roligt för det var ju sånt jävla intresse. Mm. Och sen var ju tidningarna lika annan byggde upp ett derby. I derby på torsdag så gör de första grejen på måndag i tidningen. Och sen bygger de upp dit, mer, och mer och mer och mer. Och sen på torsdag exploderar ju tidningen i sju sidor. Liksom. Mm. Så där är det så då. De skriver skrivit lika mycket om, om derbyna, framför allt framförallt. Det skrivs ju om andra matcher utan nerver, men det är ju extra stort liksom. Så jag tycker att eh, journalisterna får nog ta på sig lite av det också. Att det blir mindre och mindre folk på derbena. Alltså. alltså, inget ont om häcken, men blåvit häcken är liksom inget riktigt, riktigt derby. Liksom. Utan det är ju och blåvit som gäller liksom. Sen är häcken jättebra. De, de, de gör ju ett jättejobb. Alltså.
0: Mm. Hur var du att gå till PSV då? Var det ditt första proffskontrakt då?
2: Ja. Ja, det var också, då tar man ett nytt steg, i, steg i, i livet liksom och kommer ner till Holland och, och anledningen till att det inte blir det var väl två, tre orsaker att det, det är ett lagom, tror jag, ett lagom steg att ta till Holland. Det är inte inte här extremt som England eller Italien, Spanien där det är supportrarna är då går man från ingenting rätt in i lejonkulan liksom. Det här är ett bra avstepp på vägen kanske.
0: Hur mycket bättre var
2: holländska ligan än svenska? toppmatcherna i Holland var ju, där är det ju klassskillnader. Men sen om, om, om vi mötte ett lag som låg i botten, liksom, det är bottenlaget, typ Ahead Eagles eller vad de nu heter, Excelsior och de här laget. Det, det var ju inte mycket bättre än allsvenska. Jävla. Ja, så alltså, jag tror nog att ett, ett allsvenskt lag skulle, då i alla fall, skulle nog ganska... Ett topplag i allsvenskan då skulle klara sig I hållarska legen tror jag Inte, inte på över hälften, men de skulle klara sig kvar Men det var ju ett Dels var det ju så att Både Ralf och Toby och Peter Dahlqvist Björn Oqvist hade ju varit i, i PFC Så det var ju lite svensk, svensk klubb liksom. Och alla hade ju sagt så jävla positivt om, om, om PS. Så jag tyckte väl att det, ja, men det låter bra Så det var, det var inga större problem att skriva på ett kontrakt För Får jag fråga vad kontraktet innebar? Ja det var två och ett halvt år och sen kan jag inte svara på exakt vad det blev i pengar. Eh, men du kunde livnära det i alla fall? Ja, jag hade ju mer än det. Men det var, ju, det var ju inte som de andra två i Liverpool eller Fiorentina, Men okej kan inte, om att eh, en miljon kanske om året. Jag vet inte, nej, inte mycket mer i alla fall. Mm. Men det är betydligt mer man känner här.
0: Mm.
2: Så att, eh, men sen var det ju svårt med språk och sånt där när man kom dit. Det blev ju lite förväxlingar, konstigheter. Liksom, vet, morsan och farsan man är. Så, uh, han heter Kutt. Och Kutt på göteborgska. Alltså Kutt, jag rediger Kutt. <laughs> och uh, c u på holländska betyder fitta. Mm. Så vi går på gågatan mitt i för jag och morsan och farsan, och så går han typ 10 meter framför. Då. Så går vi arm i arm, och morsan. Och han har ju pengarna på sig naturligtvis om så hittar hon någon blomma, eller blomma, någon klänning, eller om du har en hatt eller någonting runt fönstret. Så ropar hon på honom då. Kött! Kött! Och folk tittar liksom fullsatt fullsatt gågård där. 50-årig går du börjar titta mitt på stan. ifall <laughs> det är någon de utsläppt där. <laughs> det blir lite fel då. Ja.
0: Hyggt du för dig då? Alltså kunde du snacka någonting?
2: Ja, ja. när jag har flyttat därifrån. Så kunde jag ju hyfsat inte, inte helt flytande men ganska bra Problemet var ju bara att Vi hade En norman och en, två danskar Som spelade i, i, i PC samtidigt Jan Heinze Och Halva Thoresen Och Kenneth Brille Så vi umgicks ju mycket och då blev det ju bara svenska liksom. Det är ju bättre om man inte hade haft dem På ett sätt, det var ju skitkul med dem alltså Fantastiska människor Men hade inte de varit det så har man ju varit piskad Och lärt sig ännu fortare liksom. Mm men du ordet kutt Ja, framförallt kutt <laughs> <laughs> ja, Det är roligt det. Ja, men det är, alltså, det är nu när man tänker tillbaka så är det skithjul, men då var det inte roligt. Nej. Blir du stoppad på gatan och sådär när du gick runt, eller? Normalt menar du sådär, eller? Mm. Nej, nej Det var om vi gick några stycken och kanske på stånd någon, någon lördag sådär, då kan du bli lite litet stopp sådär, men inte, 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 nej, inte själv Hur gick det rent fotbollsmässigt för dig? Alltså, det var den, att jag kommer ju ner och ska spela mittback då. och de köper mig som mittback och jag spelar mitt kanske max 10 matcher första säsongen. Och sen flyttade de upp mig på mitten. Och Då ville han då tränaren Jan Reker att jag skulle liksom komma i den andra vågen. De här två som var på topp, Halvar och Juri uh, Kola för att de var bra målskyttar, de gjorde mycket mål. Men de var ju ganska små så det var inte mycket nickmål. Och så. Och då ville han Reker att när vi kommer runt på kanterna så skulle jag komma i en andra våg liksom, i typ straffpunkten och så kunde Dunkar dit några där kanske Och jag är ju en jävla stor målskytt Men i alla fall nej, Det gick ju faktiskt ganska hyfsat Jag tror jag gjorde 14 mål på två säsonger Det är en så jävla illa dag Nej det är ju väldigt bra smittback Det får man ändå säga Ja, ja men då spelar jag på mitten Du spelar mitten ja. då och, ändå, och sen efter ett tag Efter ja, andra året en bit in väl, ja, ja, andra året kan man säga Eller säsongen. Så jag hamnade jag till slut som forward För han tyckte att fan du är bra på huvudet, där uppe skulle du vara Och jag då Bakvänd liksom med ryggen Mot deras mål Och vad, vad, vad ska jag göra här på någonting <skratt> Jag var ju helt borta mm. Men så gjorde jag ändå två eller tre baljer där på några matcher Så då fick jag vara kvar där uppe Men det, jag visste ju att det här håller ju ute hela tiden Det kommer ju gå åt helvete förr eller senare. Och det gjorde du ju Då hamnade jag på bänken som dålig forward Då tänkte jag liksom Vad fan, vad gör jag här liksom det här är ju inte rätt. Det är ju inte rättvis. Så jag satt väl på banken ett tag för att jag var dålig forvar då. Och sen så tog jag upp det med att jag kan inte ändå flytta hem eller någon annanstans. För att det här är ju meningslöst. Och så gick ju med på det. Så vi flyttade hem ja, kanske fyra månader innan kontakten gick ut.
0: Hur kändes det för dig att liksom flytta tillbaka?
2: Alltså, lite misslyckande är det ju naturligtvis. Men återigen, då kommer den här ju upp i huvudet igen. Då fan, du har ju testat. Det är bara att gå tillbaka. Vill de ha dig tillbaka så går dit och så bygga upp det. Och det var ju precis så jag såg jag måste göra Så jag började ju från grunden igen och kom tillbaka. Men jag fick ju rätt in i, i Leonkula, mycket. För att eh, det var ju kvartsfamilj i, i SM då. Och då hade de slutspel. Just det. På den tiden. Så jag kommer inte ihåg om vi mötte... Jag att med olika mitt i kvartsfinal och se med Jag Malmö tror jag något där. Så vi gick ut i final och fick möta Öjs 85 i finalen. Och då jag var ju inte speciellt bra eller inte alls bra alls utan eh, vi förlorade i första matchen där på Ullevi med 4-2 och sen vann vi den andra. Det var ju samma vecka liksom två matcher. men vi vann tre två andra matchen, men egentligen att de gjorde 4-2 första så vann de på ett mål bättre. Mm. Så blir de mästare Och då är, då är det ju det är en förlust i en final. Alla så gått i final. Men då fick man återigen kriga sig till året efter. Så fick man ju kriga som om fan den vintern du liksom, byggde upp där för fan att spela enkelt utan kom tillbaka till grunderna bara. Och det, det funkar ju rätt bra. För 86 sen, så gick vi till semifinalen i Europacupen. Hur högt rankade du det i din uh, karriär? Just den semifinalen. Mm. Alltså, den ä- första liksom. Även om inte vi vann men mötade Barcelona i en semifinal i Europa och slog dem med 3-0 buller vi spelade ut dem fullständigt det kan bli ett 6-0 den matchen är väl historisk ja det, det, det måste jag säga och det är jävligt kul att, 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 vara, att, vara, att jag fick äran att vara med i en sån match vilka spelare i Barcelona då Bernt Schuster, en som heter vad heter han en engelsman den här en ljusårig, långhårig min tid, ja, så. och så hade du, du Victor heter en på mitten Som var landslagsspelare eh, Ale mittback som landslagsspelare Subesareta, mm. målvakten Som är en sportsköp nu i Barcelona Och så hade de en som heter Carlos Alberto Vänsterback, alltså de hade riktigt bra spelare Fast det är ju ingen som vet vilka de är idag Om att det är jävligt intresserade Men det var ju topplag i Europa då också Och vi sopade dit dem med, med 3-0 Och sen är det ju två, två eh, veckor Mellan varje match så det går ju några veckor där så vi är uppe på kamratkoret Och tränar Så har Tommy Holmgren, sin son där uppe Daniel, hon var väl en 4-5 år Och kanske något sånt där. Och han har haft vattenkoppe Och var där uppe, och det hade inte jag haft Just 26 år mm. Så ett par dagar innan vi skulle till Barcelona Så får jag typ 40 grader feber och berkli överallt Det är ju jävligt smart mm. Men så fick jag vattenkoppe Så jag kunde inte spela den matchen ännu det är ju inte våldsamt bra timing direkt. Så jag fick ju ligga hemma och kolla i soffan på elandet. De förlorade med 3-0 där nere. Efter en ganska omdiskuterad match va? Ja, vi gjorde ju ett mål som blev bortdömt. Som inte ska vara bortdömt egentligen. Och deras spelare rusade ju ner till linjerommarna då. Och för ett jävla väsen. Och våra var ju inte med alls. våra var ju inte vana vid det. och skällade ut någon linjerommare liksom. Så han ändrade, han ändrar och sa att nej, det är prispark eller vad han nu så, om bollen var utanför linjen. Eller, jag vet inte vad han kom fram till till slut. Men det blev inget mål för. Så det är ganska nära en, en final. Men de var ju med 3-0 då. Tre mål av samma gubbe, Alonso. Mm. Men det var många tillfälligheter där. Ruben Svensson som spelade högerback då. Han gick ju in och spelade mittback i för mig. Och sen i halvtid så fick han flimmer alltså för... För ögonen som alltså, man hade haft några gånger i livet tidigare. Så han kunde inte spela alldeles. Så då fick Stig som gå in och spela mittback. Och han är ju inte så stor liksom. mm. Han är ju en bra spelare men han är inte bra i luften direkt. Så de gjorde ju tre mål på huvudet då, mm. Om inte jag minns helt fel. Och så förlorade vi på straffat i slutet. Mm. Så det var rätt eh, blodigt att ligga och kolla på det. Alltså. Hur, hur hårt tar man en sån flust? Ja, men när man väljer där, även om, det, om man får ta, det är ju sådana proportioner liksom, att möta Barcelona borta. Det är klart att de, den matchen förlorade, men vi var ju så. Vi hade ju ändå spelat upp oss i Europa, då nu är vi 82 Ändå ett hyfsat eh, känt lag i Europa. Liksom. Så man, vi har ju varit med om de här matcherna lite grann under årsåldern i början. Så att, då, just då kände man liksom, fan. Förlora den jävla matchen men man får lite perspektiv på det så är det ju Bara spela en sån match är ju Enormt stor ah, liksom. Sen om du torskar en match med 3-0 nere det, det gör man ju liksom. Men på det sättet som vi gjorde det på straffar då. Och det var ju två eh, Som missade den nere då Det var ju Roland Nilsson och eh, Per Edmund Mort Norrman så att, nej det var tråkigt Sen en annan kul grej som hände där samband med straffarna var ju att Thor Holmgren hade ju fått gå ut i förlängningen sträckningen i vad, eller i gymsken Så han satt ju i rum Och blir omplåstrad Och då kommer Tobe Nilsson Ner i omklädningsrummet och tålan undrar Vad fan gör du här? Nej jag ska ta någon straff <laughs> ja, men snälla, tänk om alla Tänk om alla måste slå en straff då Tänk om det går så långt att alla måste ta en straff Då kan inte du sitta här för fan Nej då har du rätt <skratt> Så vi vi sticka upp igen Ni gick ju inte så långt så att alla fick slå en straff men Även ro- roligt Ja, 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 ja. Alltså... Men han hade inte det är psykiskt det i, det, I det läget då Nej. Men det här har jag ju så jag bara less på att höra så att... Mm. Ja, Men, men då den ändå kul grejen man har det på, ja, på distans ja, då, då kan man skämta om det liksom. Såklart. Men hade ni Svenni som tränare då också han Nej, gått då, då har han gått mm. eh, Vi hade Gunde Bengtsson mm. Och så tror jag att det var Kjell Pettersson som var andra tränare Men eh, hela den historien med barcelona marschen eh, det, det är en rätt kul grej Jag har varit med dem även om vi torskade Och vara så nära en Europacup-final liksom. Och jag är ganska övertygad om att Hade vi gått till final Då var det Stöja bukare Som var i final I Sevilla det, det är lätt att säga nu men jag tror fan men vi hade vunnit det alltså.
0: Hur ofta tänker du på det?
2: Nej, jag ligger ju inte och grubblar på det på nätterna direkt Men man blir ju påminn rätt som det är När man är på olika tillställningar och där. Framförallt när man är på någon Liverpool-träff som man är ganska ofta Med olika sportklubbar runt om i Sverige Då, då är det alltid, frågan kommer ju alltid upp liksom, Vad händer slåna Och då får man ju börja älta det här igen mm. Men det är ju inte så att man inte kan Sova på nätterna direkt <laughs> Men det är, en, det, är en, det är en kul händelse i livet mm. Sen gick du till Fiorentina
0: Då var det i alla fall Ja hur var det att komma till Italien? Liksom? Italien som på den tiden var, ja, tillsammans med England kanske, de främsta länderna i Europa. Eller?
2: Ja, Serie A var ju förmodligen Europas, jag ska inte säga världens, kanske med Europas bästa liga. De bästa spelarna i hela Europa eller hela, ja, hela världen kan man ju säga bo i Italien. Så det var ju det var en, en, en kul period att vara där. Sen hade ju vi ett väldigt ungt lag i Fiorentina. Och um, Svenni som tränare Så att det, det är ju ganska idealiskt Men de spelade ju Hade ju alltid spelat man-man innan Så kommer han ner och Det var väl lite där för han tog med mig dit För att styra upp försvaret Och ha sina fyra, fyra där bak Som liksom ja, som styr, Du följer inte med i gruppen hela vägen utan släpper över, bara ropa så kommer han där Så följ inte med dem mm. Men du vet, första, första två-tre månader Nu var det båda vänsterbacken är bara på bortan för högerbacken Bara bara följde med en det var total kaos i början. Mm. men sen fick du fick han ordning på det lite så vi blev ju jag tror vi blev sexa första året. Mm. Vilket var otroligt bra man så bara unklag som blev vi väl tio jag tror, eller andra år eller om det var tvärtom. tio första ja, jag vet inte men eh, det är rätt kul att spela med gubbar som eh, en sån ung kille han var väl 18 år tror jag Roberto Baggio mm. eh, som senare blev en världspelare. Och han var ju bra redan då. En mm. riktigt storstjärna i Fiorentina. Andra säsongen kom dungar en dunga dit. Carlos dunga. Är en hyfsat spelare också. Ja, minns Så det, var, det var en kul tid. Mm. Jag har en historia om att du någon gång när du kom dit
0: fejkades fotskada. Gick ut i omklädningsrummet och klippte sönder alla säsonger.
2: Ja, det stämmer. Men det, 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 det kan man ju tycka är en jävla idiotgrej idag. Men Jag det, tycker för det är så alltså kul. Jo, men det höll vi på med i blåvitt på den tiden. Det, var, det, var, det är sådana sån där stenålders skämt. Liksom, men då var det kul, tyckte vi då. Men det stämmer att du det, exakt som du sa. Och sen kom ju gubbarna in då, och helt jävla vansinniga. Jag tänkte, tånligt, lite skämt. Hela jävla fientar. Det måste vara måste jävla allvarliga egentligen. Det var ju bara det att i Göteborg då så var det ju 10-pack sådana här vita tubsocker från BV som kostade 25 spänn. Där nere var det ju Gucci, Armani, Hugo Boss, 500 spänn på Epois liksom. så jag fattar att de var lite förbannade. <laughs> Men jag tyckte ändå att det var rätt, rätt kul så. Mm. Men sen hade vi en lagkapten som hette Renzo Contrato, den där perfektionisten. Han stod och föna håret innan varje match. Oj! Den, alltså den dumme jäveln första nyktvällen så stod ju håret åt alla jävla håll. <laughs> Vad fattar inte hur man tänker liksom. Så vi tänkte att vi måste göra någonting. Han hade köpt en ny märsa också. Okay. Vi får hitta på något här. Alltså. Så, så vi, jag och en kille till, då, en av de få som vågar göra någonting något skämt någon gång. För de är ju allvarliga allihop. Vågar ju knappt frisa i omklaringen. Så vi gick och köpte två, två konservburkar med röttenfisk. Och stack ett hål med nål. Så, här. så la de under förarsätet på hans nya märsa. Jag vet inte om städar den bilen fortfarande, för det luktar så in i helvete. <laughs> Visste han att det var nio eller? Ah, ja, han, han, ja, han tittar ju lite snett. för att, Sånt där hade ju aldrig hänt förut. Nej, sen kommer det att bli ännu senare. När man tänker, det kan ju bara vara vår, en gubbe liksom, som har gjort det här. Men jag fick ju inget. Jag hade ju hoppats på att få någon skit tillbaka. Ja, det är det man gör. Alltså, man gör ju skämt och sånt där. Så vill man ju liksom, man, kom igen, gör någonting mot mig så får jag skatta lite. Ja. Vad händer ju fan ingenting? Men hur viktigt tycker du att det är liksom att man har en liten, sån härlig jargong i ett lag? Och skämtar med varandra. om man. Liksom... Alltså, I grund och botten måste du vara, om du ska vinna saker och ting så måste du vara bra fotbollsspelare. Det är ju inget snack om det. Absolut. Men för att kunna höja sig ytterligare ett kanske litet snäpp till så vill man ju liksom fan. Nu är det en timme kvar i träning. Det är fan vad kul uppe i omklädnaden. Och köta där och hålla på och skämta. Och grejer. Och sen vet man ju att sen ska man ut och köra samma pass som alltid. Då är du plocka ut hjärnan, hänger på galgen mm. och så ut och kör. Och sen vet du att fan, efter träningen kommer in du in med hjärnan och så skämtar du till det igen. Liksom. Mm. Det är ju det som, som, som var blåvits framgång. Äh, grund och botten, som man säger så det är det bra fotbollsspelare naturligtvis. Men det där höjer oss ytterligare ett snäpp. Hur viktigt tror du att det är i storklubbarna idag? Ja, jag vet ju inte hur, hur det är hur det funkar i ett onklar som i Chelsea ingen aning, men jag kan tänka mig att det, det, det är så mycket pengar med bilden och dem så att det blir lite för allvarligt då tror, jag. tror jag, alltså. jag, jag, jag ska inte uttälla mig om det för jag, jag vet inte vad som händer i ett omklare så men det, jag har ju varit upp och kollat på Blåvitt då det, det ett antal år på träningarna, men Tobbe var med och så man, man, man kan ju tycka ibland liksom, när man ser när de går upp på en träning att det Neråt, liksom, det, det är precis som, vad fan, ska ni inte en jävla avrättning? Vad ska ni göra? Det, fan, det ska ju ha roligt. Va? Mm. Men jag tror säkert att det, det så och Kanske inte riktigt den, på den nivån som var då.
0: Jag var ju i Florens i somras. Ja? Jag tyckte det var otroligt fint. Ja, ja. Hur tyckte du det var när du borde där?
2: Nej, ja, ja, det är en kanonstad, alltså jättefint. Sen utgår jag någon kulturell jätteniss direkt som springer och kollar på kyrkor och byggnader och sånt. Nu men, men,
0: <laughs> känns det liksom som varje gatahörn är liksom lite speciellt på något sätt. Det är liksom
2: ja, fint, ja absolut. Det är en, en grym stad. Fantastiskt med Arno, floden där och Ponte Vecchio, den gamla bron som går över där. Det massa guldaffärer och grejer och sånt. Det är en fantastiskt fin stad i Toskana, hela, hela liksom landskapet är grymt. Med, med, så att det, jag kan inte säga något ont ord om det där, men hade jag varit lite mer kulturellt intresserad och liksom gillat eh, gamla kyrkor och grejer och sånt där, så, så hade man ju gått ut och kollat på mer. För mm. jag vet inte vad fan grejerna heter där nere. Mm. Men du trivdes där? Ja, ja, absolut. Och så hade jag, Anledningen till att jag trivdes ju att Kurahamrin och hans familj bor bo där nere. Och vi ämgligt med dem dagligen skulle jag vilja säga. Och han, de lärde oss Kuror och Marianne och barnen. och. Ja, italienska kom ju ganska snabbt tack vare dem. Vi körde ju liksom fram och tillbaka och det heter så, det är så. Det heter så, liksom. och så han har ju varit, ett, eller de har varit ett grymt stöd under den tiden vi var inne. Kan du italienska nu? Ja, alltså inte flytande på något sätt. Men jag kan ju ta mig fram. Un poquito. Om um, Un um, um, pochettino <laughs> <laughs> Nej men jag, alltså jag, jag kan göra mig förstådd mm. S- Sen är du eh, Alltså fotbolls Kan jag ju bättre än Vanlig italienska, de ska gå på stan och köpa morötor Eller de ska köpa något annat Det är ju inte lika grymt på
0: Hur kommunicerar man då, då på fotbollsplanen? Är det liksom ord
2: snarare mening här, eller meningar? Ah, det, det är både och Det är mycket gester liksom. Händer, gestikulera mm. det, är, det är samma om du är på stan Om du ska säga, beställa något på en restaurang Eller hur det, det är gott mm. Det är mycket grejer med fingrarna liksom. mm. Så att eh... Och på popparsplanen kanske jag ser se när de står och säger Vad i helvete är det i frågan? Mm. So. <laughs> <laughs> så är jag ju även slatta nu
0: då Ja, ja, det är italienska inte allenskare ja. Och sen ser du det någonting som är nu, nu är det dålig podd här, men någonting som är upp och ner alltså så fast upp och ner Ja, det är typ fan. Jag tror att det är liksom typ, nu blir det jättefullt där med typ, jag har det i röven <laughs> Det har slattat gjort någon gång
2: <laughs> Ja, det är mer än vad jag vet <laughs> det, är, det har inte jag inte lärt mig när, när blev Liverpool intresserad då? Ja, det var väl i samband med, kan jag tänka mig, i samband med den här Englandsmatchen på Wembley i 88. Sex getingar. Ja, det var väl, de kanske hade haft koll innan, det vet jag inte. Men det hjälpte ju till va? Mm. att göra en hyfsad match. Där. Hyfsad match? Jo, alltså, men jo, alltså jag, jag säger det varje gång någon frågar. Visst, jag var jättenöjd, det gick jättebra den där matchen, men det är inte min bästa match jag har gjort, enligt mig själv. Det Är det så? Nej, det är den Barcelona-matchen på Wembley. Det tyckte jag var mycket bättre Eller mycket bättre men... Det är bara för att det hände två glidtackningar Som är, som som, är där, som som inte blir straff så. Mm. Det är därför de, folk tycker att den är så fantastisk för att, mm. det, det kan ju lika gärna ha så Att domaren hade stått lite fel Placerad Så han har blåst två straffar istället Nu var det inte straff någon gång Så han stod ju rätt och gjorde helt rätt Men han kunde ju stått fel och så blåsade han straff två gånger Då gör man ju för fan idiotförklarare istället mm. Men känner man att man är i zonen När man spelar ja, bra? Ja, absolut det känner man ju från, från början liksom att får du in en, en, en eller vinner eller niktuell på någon hörn eller något direkt eller får in en, en glidtackling så är du inne i grejen direkt. Mm. Gör du en miss första gången så alltså, jag inte att det ska gå till hela matchen för det, för det, det är ju inte rätt. Utan det, det, att, den får man ju bara stryka, men det är lättare om man börjar bra. Hur kände du liksom när du hörde att Liverpool var intresserad? Alltså, grejen var ju den att United har ju varit intresserade i två omgångar. Sorry, Alex. Ja. Så jag har ju tackat nej till United två gånger. Det är inte många som har gjort det. Nej, det är det inte. Men det är ju tillfälligheter liksom. Första gången var det från Göteborg 87 då. Efter vi upp vinsten där i Dundee. Då var de serare Och ringde och på och som fan. Men så ringde Svennis och sa att han kommer att skriva på för Fiorentina. Och då var det inte mycket att liksom. ja på. Ja, ja. Jag kommer direkt, inga problem. Så det var första gången Och sen när de två år var i Fiorentina Då var ju de intresserade igen Och då um, var jag över I, i um, Manchester Träffade Ferguson, Martin Edwards Som är en av direktörerna En som heter John Smith uh, Så de tre Eller förlåt, uh, inte John Smith uh, Brian Robson Vi var hemma hos Brian Robson Gamla storspelaren i United mm-hmm. I hans hem i uh, Hale utanför Manchester jag, Helena och Sven-Olof som Och diskutera kontrakt och så sådär. Men det blev något påskrivet. Så vi åkte vi hem. Så ringde Fögersson. Och då hade vi hyrt en stuga ute på Körn i Kyrkessund. Och då snackade han om nu måste vi måste få till ett kontraktförslag, eller kontrakt här nu. Ja, ja, ge mig ett kontraktförslag då. Och sen ringde han igen och sa att det är något strul i Florens med agenten. Det var deras gubber skulle förhandla då med Fiorentina. Så Fiorentina vägrar att till slut att förhandla med honom av någon anledning. Jag vet fortfarande inte idag varför. Aha. Så att det blev ingenting. Alltså det var bara en påskrift. Mm. Men så blev det ingenting. Och han var inte helt nöjd kan jag säga, Han Nej. ringde och var helt hysterisk. Mm. <laughs> helt vansinnigt. Men i alla fall... Är du, är, är du glad för det idag? Idag är det. jag glad för det mm. ja, ja, ja. Men, men alltså, United i det läget just då 87 Då hade ju som precis tagit över 86 Då var ju inte de i den, i den eh, Klassen som de är idag Och framförallt inte vad de har varit nu de senaste tio åren liksom. Utan de var ju pff, Fyra femmare i, i, i Engelska ligan så hette heter då Det var ju inget topplag Utan de, de började ju bygga ett lag då Så att Liverpool var ju ett topplag De var ju Bra mycket bättre än United på den tid, Men det är klart att Hade, de, hade den agenten skött sig jag skrivit på för United och vad som hade hänt då det, det vet man inte Men sen kom ju Liverpool in i bilden när, Efter några veckor när det hade skit sig med, med United Och då kommer eh, Dag En som heter Peter Robinson Så var den stora bossen där i, i, i Liverpool Och så en som heter John Smith En direktör, de var över i Göteborg Och vi sitter på Sven-Ola Fokanssons kontor och stampgatan och de sitter på ena sidan av bordet och vi sitter på andra och vi snackar fram och tillbaka och så har ju vi klart för oss hur mycket vi vill ha liksom, i kontrakt men vi väntar ju vad de kommer med dem. och då lämnar de över ett papper så säger ja, kan ni kolla på detta? ja, ja visst kan vi gå och tittar vi snabbt såhär så sa så, så vi liksom tittar på du, kan, vi, kan vi gå ut i fem minuter och bara snacka lite själva ja, ja fan gå ut så vi gick ut vi kom utanför dörren Så bara Upp med armarna i luften Yes! Vi fan var grymt Det var det för Dubbel så mycket Som vi hade liksom. Ja det var så Men vi satt ju där ute I tio minuter ändå Vi där ute och bara. <här> Satt och snackade När du <här> ja, skrev med pengar. Sen kom vi tillbaka liksom Okej okay, Vi tar det Okej Vad kände man då Om jag fråga ja, kan ha varit Tre, tre och en halv miljon Om mm. året natt. Mm det var, vi tyckte det var grymma pengar Det är ju ingenting då. Mm. Man ska inte få inga pengar Men det är alltså 3,5 miljoner är mycket pengar idag Men inte i fotbollssammanhang Så det var eh, guld, guld vi, vi var så nöjda så det var helt sjukt Hur var det att komma till Liverpool då? Det var eh, mycket, mycket, mycket roligt kan man säga Direkt mm. Mm. Jag vet, första, första träningarna Kom in till, till Anfield Och skulle in i Men så kom Steve McMahon ut mm. Inte McMahon men Nej. Steve McMahon mm. Kom ut och hälsa alla host. My name is Steve. Okay, Kommer kom in här, så Så kom in i ett fullsatt omklädning. Och där satt jag ligger gubben. Och så kan han fram till Gary Glesby, en skotte som var mittback. Så sa han till mig då. Du, den här sitter där nu. Bara för du har kommit hit nu så får inte han spela Det är bara så du vet det Jag tänkte, fan det här, det här känns bra Det är skämt direkt liksom ja, exakt, det här kan bara gå bra, det går ett annat det är mer day, kanske. Vad sa du? Det är mer dig ja, kanske Ja, jag kände direkt, för fan Och sen blev ju vi bästisar, både Gary Gillespie Och Steve McMahon och Barry Vendels Alla var ju vänner Vi bodde ju uppe på samma ställe, sju, åtta gubbar Då blir det ju att man Umgicks jävligt mer med dem Med dem som borde på andra sidan Liverpool Mm så det var ju Steve McMahon, Gary Gillespie, Peter Bedsley, Barry Rennesen, eh, Alan Hansen och själv eh, Daglish borde ju också där upp. Var det här din topp tycker du? Ja, alltså, just absolut. Deras... Alltså ihop med Blåvitt. Mm. Alltså, det var kul i Fiorentina, det var kul i, i, i PSV. Men det följer väl hand i hand framgång och hur kul man har. Det, liksom. Blåvitt var ju mycket framgång. Liverpool vann ligan första vi gjorde första året. Och liksom och omkring i en dubbeldäckare i Liverpool med miljoner människor på gatorna. Liksom. De har ju bara 5 600 tusen men det kommer ju folk från överallt. Liksom. Mm. Och omkring på den dubbeldäckande med en champagne där de bucklar andra näven, alltså det, det slår det mesta. Alltså. Fy fan, ruggigt. Hur var det liksom utanför fotbollsplanen i Liverpool? Då? Ja, vi, som sagt, vi bodde ju på ett ställe, de här grupperna som man räknade upp det. Det var ju en halvtimme utanför Liverpool. Som heter Southport, en förort Som låg precis mittemellan Liverpool och Blackpool Efter kusten Kanonställe, skitfint Mycket ja, Vad ska jag säga ja, En del i alla fall, rika människor som hade liksom Fått pension och bor där uppe Lugnt och stilla liksom så vi, Just där i Southport var inte Intresset sådär, så de var på och På gatorna så här, För Hade du bott inne i Liverpool så hade du varit Vad hela, hela jävla för det var ju tur att vi bodde där så man kommer från det lite. Så vi hade alla problem med liksom hur den gick. Nu gick det ju jävligt bra oftast. Men att man fick kommentarer på gatan och sådär. Det var ju väldigt sällan. Så vi hade bodde hur bra som helst. Och sen lärde vi känna folk uppe i Liverpool som inte var inom fotboll. Utan lärde sig, man kände att man kommer in i livet även utanför fotboll. Liksom. Så man får andra vänner, inte bara fotboll hela tiden. Hur viktigt är det? Alltså... I för hade vi inte riktigt det. I Italien hade vi inte det heller egentligen. För nåt det var ju mycket fotboll där också. Liksom. Så det, det kommer man inte från det heller på något sätt. Men just Liverpool, att man kommer ifrån det någon gång lite grann. Liksom. Det, det, det är rätt skönt att bara inte snacka fotboll någon gång. Så nej, det var, var en grym period. Och det kände man ju. Det, Liverpool är lite som blåvitt. Liksom. Borde som, alltså, som Göteborg i Liverpool, det är nedlagda barv Det är ungefär lika mycket folk som bor där. Det är jävligt nära till skämt om allt och alla, alla är jävligt trevliga liksom, Inga problem med någonting Gå fram och fråga någon på gatan om något så får du hjälp direkt mm. Så det, man kommer in i det direkt Min känsla är
0: ju att det var slirigare att spela i Premier League Eller... Nu heter det inte Premier League på den tiden, men... Hur menar du slirigare? Att vara slirigare utanför att man kunde gå ut och dricka bärs med sport. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 Det var ju en helt annan sak. PS, vi var ju ute någon gång då, då också på stan med, med gubbarna Men det var ju jävligt sällan. Mm. Sen, var ju, sen gick vi väldigt mycket med, med norrmannen och danskarna. Där, så vi träffades ju ganska ofta.
0: Och de kunde kröka?
2: Ja, men, återigen bira. Alltså det, det var ju ingen sprid du dack, utan det var ju öl. Men i England liksom... Det var ju ingen speed heller egentligen. Någon gång var det väl det, men det var, alltså, När folk frågar mig hur, lång, hur långt var det mellan Liverpool till Southport? Ja, ah, fem bilar kanske eller något <laughs> <laughs> För att såg en men du hinner du dra i den som inte körde då. <laughs> ja. Så, nej det var mycket bilar där. Så jag jag fattar inte hur vissa gubbar som var värre än andra liksom att hur fan klarar de att spela och liksom träna? Nu var ju träningen... Inte som den är idag kanske. Men det var ändå... Alltså, vi var ju säkert på puben f- f- tre, fyra gånger i veckan. Den här lokalpubben blir Southport då. Men det var ju inte så att man satt på kvällarna utan det var ju eftermiddagspass man hade det liksom efter träningen. Du tränar mellan 10 och 12 så är det där uppe vid 1,5 halv 2 och så sitter det till och då är det sedan 5-6-4. Liksom. Mm. Och då är det ju 6-7 man sitter där och kör tar och ljuger och har en skitkul. biljard sätta på djupboxen lite god musik. Ja.
0: Men var, var det någon gång som, liksom, som någon spelade bakfull exempelvis?
2: Inte spela för att dagen innan match var det aldrig någon som tog någonting. Nej, men Nej. Innan, innan träningen då? Innan träning, ja, ja. Alltså, var, vi börjar med träningen med att gå ett varv runt mellod på träningsläggningen. Och det är ju ganska den är ju ganska stor. Det är ju fyra, fem 5 planer liksom, så det, det tar ju några minuter att gå runt där. Då. Och då ska gubbarna köta av sig lite vad, vad som har hänt dagen innan. Och sådär. Och det stank ju liksom, spriten av led När det var enda jävla dag Utan dagen innan match då. Så att um, det är ju inte idealet Men det var jävligt kul Det är ju saker man aldrig glömmer Men jag menar hur, hur vinner man ligan liksom med, med, med det levande. <laughs> skulle det kunna gå idag tror du? Nej, aldrig skulle aldrig funka Det går, det går så mycket fortare och allting idag Så att det, det skulle aldrig hålla Och sen skulle ingen godkänna det mm. Och sen är det ju så att idag Med alla utländska spelare, fransmän, spanjor, italienare Liksom de sköter sig på ett helt annat sätt. Då var det ju bara britter. Det var ju bara engelsmän, walesare, skottar, irländare i lagarna liksom. Och de var ju lika. Det var ju samma skrott och upp ihop. en bilar och, då, och det ska detta. Mm-hmm. Hur är det då att vara tillbaka på Enfield nu då? Nej, jag är lika jag var där nio gånger förut. Att... Det är lika kul varje gång. Det är... Sen har du gått så lång tid så att om du går på stan så är det ju inga problem. Det är ju klart någon som känner igen dig. Men när du kommer mot matcharenan matchdagen då blir du lite mer tjat. Men det är ju bara kul för alla är ju positiva. Det är bara roligt att höra. Hur tas
0: du om han då? När du är på AFL liksom.
2: Nej men jag skulle ju kunna, jag skulle kunna sitta med slips och kavaj på den här huvudläktaren. Där hade jag fått sitta om jag ville. Men vad fan, sitta i slips och kavaj och kolla på en fotbollsmatch. Det är ju inte min grej alltså. Då sitter ju heller på andra sidan med elva dårar med halstukar och sjunger. Det är mycket roligare. Mm. Så att nej, det, är, det är så jävla roligt varje gång. Och sen är ju med olika grupper då, över vad. så sen nu Senast var vi ju på United-matchen i utorskanen, visstligen. Men nu var vi 150 pers. Så har vi en, en session på Anfield så hyr de hela stället på andra månaderna. Så står jag på och chatar en timme där. Mm. Och så Får ju oftast dit några gamla spelare Så nu senast kom Ronnie Whelan dit Och David Fairclough En gammal supersub Jag har ingen aning om nu känner till honom jo. Alan Kennedy kommer upp, på gammal vänsterback Det är ju grymt att höra deras historier också Så att, nej det är jävligt kul Det känns ju som att om det är någon Som man vill stå med på läktaren Så är det ju dig Ja för jag är, alltså, det ska inte säga att Det är inte jag Men, men det, är ju, det är ju halva grejen liksom. mm. Stå där uppe och Gapa och skrika, inte, inte skälla och så där, Utan man, positivt till i tiden Bara pusha, pusha, pusha Nu har man ju inte haft så mycket att pusha Man har ju inte vunnit ligan så många På ett tag nu, men Nära förra året Ja ah, fy fan vad nära, det var det jag kollade matchen Och så typiskt att han ska halka också då mm, exactly. Det är så tråkigt Men det är ju ditt lag, mm. nej, nej det var inte Chelsea. Ja det var det mm. Ja, ja är det,
0: det är som det är, men hur, hur mycket Betyder Liverpool i ditt liv nu?
2: Ja, if... Väldigt mycket, alltså för att jag som jag sa, jag var över nio gånger förra året och sen eh, är jag ju på olika ställen i Sverige och ser Liverpool-matcher ihop med mellan 50 och 150 pers på, som Liverpools Swedish eh, branch heter det. Svenska Sportklubben har ju en träff i syd i Malmö eller en träff i Stockholm eller en träff i Norrland, eller. så nu ska jag till... Eh, Linköping på, på lördag, mm. då är QPR eller om det på Brom. Och sen nästa lördag så är det Enköping Och då är det antingen Points Back eller West Brom där också. Så det är de två matcherna. Hur kul är det att åka runt och träffa supportrar? Skick ju. Och det är alltså det det som är roligt är att det är ju samma skrot och kon som jag själv. Jag kan ju leva med i det där. Så att Jag kan vara som ingen annan idiot som helst som sitter där. Mm. Det kan lika gärna vara jag. Och Sanji är ju ganska mycket också rent. Om han säger, Bosse sitter där och säger, kan inte du komma till Västerås och göra det Jo för fan, bara, bara datumen funkar. Mm. Så, så åker ju dit och så gör det där. Så det blir liksom ringar på vattnet. Som, fan, jag lever ju på sånt. Du känner som en person som inte stressar upp dig så mycket för saker och ting? Nej, aldrig. Det finns ingen anledning att lägga energi på saker och ting som du kan göra någonting åt en del alls åldersnaga vad fan ska man på det för? så länge de inte uppfinner ett pindle som gör att man blir yngre så kan... det är det ingen mening att lägga energi på det är du stressad någon gång? nej alltså, det ska jag inte vara kaxig på något sätt utan... nej jag har ruggit mycket att göra jag har aldrig haft så mycket att göra i hela mitt liv som jag har nu men du kan bara göra en sak i sändning. Liksom. jag kan inte vara på två ställen samtidigt så jag stressar inte upp mig för det där 11 utan... ja, är jag där och sen fyra kan jag ta nästa och det är inga problem det är ju ingen stress i det. Här, liksom. Har du alltid varit så? Nej, nej, det ska jag inte säga. För att När jag gick i skolan, grundskolan så stressade jag som var dår överallt. Jag hann knappt slänga i mig maten för att man skulle spela fotboll. Eller också var det något annat upp och göra någon... Ja, ha kul i kemisalen med liksom bomber jag så, så ner och spela fotboll igen. Så mm. det gick det framma på högvärv. Alltså. Men sen upp vid, ja, mellan 15 och 20 så kom man ner i varv lite. Det känns ju även som att du har ganska mycket självdistans. Ja, ja, ja Varför ska man ta det Det värsta jag vet skulle jag säga Är folk som Som inte liksom kan Kan säga hur det är var liksom rätt, rätt uppe ner Varför var, var du sitta och ljuga om saker och ting Eller varför ska du Om jag var nere som jag har varit Nere på exempel. Jag kan bara ta ett typ exempel jag var nere När jag fick slut på på har satt med kommentera kommenterad match. Så tänkte jag vad fan ska jag göra nu då var jag lite så sådär, vad fan, hur ska jag lösa det här? Men jag tänkte, okej, okay, då får jag gå ner till Arbetsförmedlingen som många andra gör. Så jag gick ner dit och liksom skrev in mig och sådär och de undrade, vad fan är du här? <laughs> Men eh, jag var kanske det, jag, jag fick utbetalt två eller tre gånger. Sen kom jag in på det här matchmagasinet då. och sen var det ju slut med, med det. Men de tog hand om mig, som, jag, de, jag fick hur bra hjälp som helst. Men
0: tycker du det är jobbigt när liksom tidningarna
2: börjar skriva om det då? Nej, det var ju jag, jag, jag själv som sa det. Mm. Det hade de grävt fram ändå antagligen. Men jag sa ju till dem, så här lägger jag det till. Och ska jag, varför ska jag inte kunna gå dit och utnyttja det för? Mm. Det är ju många andra som gör det. Så att, det behöver vara en naturlig grej för mig. Allt sånt där... Jag, jag säger ibland saker som man inte ska säga, det kan jag ju säga direkt. Att det det räcker ju med en del grodor ibland som man inte kanske skulle ha sagt i vissa sammanhang, men jag kan inte hjälpa det. Jag, jag bryr mig inte om jag är med kungligheter eller om du är utliggare. Jag behandlar alla på samma sätt. Tror du att det är därför som du är så intressant för tidningarna? Det skrivs ju om dig
0: hela tiden. Nu bara i morse så såg jag att det stod en artikel på Aftonbladet om dig.
2: Vad var det igår? Eller
0: nu? när det stod det var pluskänsten om ditt liv om kärleksliv och, ja, vi kan nästan ta fram nej det orkar vi inte men,
2: ja, men, men grejen är ju den att alltså, under alla år då har jag skrivits i tidningar så är det aldrig jag vet inte kanske en gång som någon har skrivit något som inte som jag reagerar och fan jag blev idiot typ men det är en gång på alla år för de skriver aldrig något skit eller något elakt så att, ja, det finns ju ingen anledning att reagera. Liksom. Och oftast är det ju jag själv som har sagt det. Mm. Så att, det är ju ingen som liksom hittar på någonting tagit rätt ur någon gång. Liksom. Hur ofta ringer tidningarna dig då? Nej, varje dag. Ja, det är så? Ja. Det är inte så kaxigt på något sätt, men jag, jag svarar ju inte varje dag. Liksom. Mm. Det går inte. Vad mm. frågar de då? då? Nej, det är olika om det har hänt någonting. Där, men den här sista tiden har varit extremt alltså, med trisslotter och grejer. Och Separation, eller separation, vi bodde ju allihop Och fan det med. det Det var någon grej till Ja, mästarnas mästare Så, Men kan du bli trött på det? Eh, nej, jag trött på det När det ringer hela tiden Då kan man ju bli lite trött Men då kan man bara stänga av Liksom sänkt ner ljudet bara så du hör du ut det Sen får du kolla när det är 15 sms så kan du svara dem du känner för <laughs> Så det är dig det är det själv Det finns ingen anledning att stressa upp sig liksom. Men
0: du tycker ändå att det är helt okej när de skriver om saker och ting som är
2: sant? liksom? Ja, mm. för oftast som sagt så är det jag som har sagt det och svarat på frågor liksom. mm. Det är ingenting som de tar och löften bara Händer
0: det att du säger saker och ting som du är medveten om ska landa på ett speciellt sätt?
2: Nej, inte, jag är inte med Det är bara någonting som jag verkar i liksom. mm. som Det var en grej med efter är att, ah, fan Nu ska ut och festa, nu ska jag bränna brända Inte alla pengar, nu ska vi ut och ha skitkul här, mm. Det blir sprid för alltihop Det sa jag ju i någon tidning Och det kanske, inte, det kanske inte var så jävla smart Men nio av tio har jag bara tyckt att det var skitkul För att de skulle uppliggöra mm. grann, Precis lerant Så att det, är ju inget, det är ju ingenting man ljuger om liksom, utan det, Man är ju bara rak och ärlig men så är det ju nog någon som skriver, kan du ju säga så, med alla problem, alkohol och grejer, bla, bla bla bla, jag kan förstå det
0: också. För de som inte har inte med där, du, ja, du skrapade ju fram tre tv-rutor i mm. på Triss. Mm. Jag har hört att du nästan höll
2: på att slänga den lotten. Jag slängde den. Du, 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 du gjorde faktiskt det? Jag slängde den på bussen till... Uh... Kungälv så jag upp och hälsade på tre som bor i Kari, vi ligger utanför Kungälv. Så jag köpte en, en GT, en banan och ramlösa. Och så gick jag fram till kassan och skulle betala. Så var bara reklam för tristlottet och så tänkte jag, fan. Jag har aldrig köpt en trisslott. om man själv i mitt liv. Mm. Aldrig. Jag köpte till andra julklapp, presenter och det är inget till mig själv. Så jag köpte, nej, ge mig två trisslott. Så gick jag på bussen. Tog jag bananen, GT och ramlösa. Slängde på sig den i Så jag åkte jag 25 minuter upp till Kungälv. Läst tidningen, käkat ett banan och dryckte upp Och de blev så Så papp- slängde jag det i papperskorg Så gick jag ut och tänkte Fan, jag hade ju två tristlåter Så upp, tog ett steg upp i en och bara gräva den jävla posen, eller I papperskorgon och så fick jag upp De här lotten. Och Sen satt jag med på, och vänta på Therese Hon var lite försenad så skrev jag upp tre tristlåter Eller tre, tre apparater Så enkelt var Det <laughs> Det är otroligt <laughs> <laughs> ju ja, Det var helt sjukt Och så var nu 50 000 Ja och Jag säger fortfarande och så har det då också att 50 000 är ingenting man ska förringa på något sätt. 50 000 är mycket pengar. Alltså. Mm, Men när du väl sitter där och du vet vad som finns och vilken procentsats det är att du ska få 50 eller mellan 50 och 50 000 och de här andra tre, så sitter man ju inte och är skitglad när du är inne i 50 000. Det ska vi känna klart. För alla de som sitter och säger det, oh, jag hade ingenting när jag kom hit och bla bla bla. bla, bla. Då är in du inne. Mm. Hade jag fått 100 000 så här var jag varit skitnöjd.
1: Mm.
2: Och jag är nöjd med 50 så, men så ingen tror att jag, pengar är, det är mycket pengar 50 000. Men när man sitter där hade jag fått 100 så är jag varit 100% ett skitnöjd. Men det, du vet ju när omständigheterna. Jag vet ju att det fanns 11, 50, 11 50 000 lott såklart. Exakt och andra 11 på 80 lotter, 50 mm. 000. Det är ju ganska lite så att jag tänkte ja kan jag få en 100 så ja, fan var gott. Vad tyckte Junibet om detta att, att
0: du för svenska spel
2: jag hade ju diskussioner med dem Om olika scenarier <laughs> Med kläder och grejer och jag, eh, jag, jag tänkte ju jag skulle ta på mig Gröna kläder mm. jag har fått av Unibet. Eller vita mm. kläder var det. det Det var en vit t-shirt Där det stod I svart stod det grönt Med De svarta bostäder det stod, mm. Men det stod grönt så det, 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 det var ju ingen grönt någonstans mm. Men jag fick inte ta på mig den för, för Är det sant?
0: Får man inte på sig vad som när man sitter där? Jo, står alltså,
2: där? Det, det är ju på ett sätt kan det vara fel men jag orkar att och prata om det där när liksom, man ska in i studion. Och... Nej. Jag, jag, jag kanske inte får gå in och göra det. Alltså, jag vet inte hur, hur långt man kan dra det men det är en rätt kul grej att jobba på ett spelbolag konkurrerande till svenska spel. Och, och, så jag ju med dem så fort jag drog upp den här låten med Unibet och, så, och de bara gav och de sa, vad fan ska du göra åt det? Klocka mm. på skrapa. Det, det kan inte bli något då. Det är ju, men fast... de vill ju Jo, men de vill ju... På något sätt Såklart. med grönt. Såklart. Men jag har ju sett, jag
0: följer dig på Twitter exempelvis. Du använder ju sociala medier en del för att pusha för Unibet exempelvis. Då. Jag såg att de hade ju spel på hur mycket du skulle vinna och sådär. Mm. Hur stor del är det i ditt samarbete med Unibet?
2: Alltså allting som har med, med odds att göra. Det har ju ingenting att göra med vad som kommer ut på Twitter och sådär. Utan jag kör ju helt min privata grej bara. Det som står om, om, om åtsättningar och andra frågor om själva spelet Det, det, det kan ju inte jag svara på, så jag lägger mig i det
0: nej, men Jag menar att du kanske är liksom retweetar eller någonting som har med Unibet ja. Gör inte du det? Jo,
2: jo, ja absolut Kräver de att du ska göra det? Nej, nej, nej nej ja. men, men ju mer jag gör det, ju bättre är det för dem själva Och de behandlar mig på ett guldkantat sätt Så jag vill ju bara vara gavsnäll tillbaka Har du ett
0: år kvar med dem eller två?
2: Jag har över 2016 Mm. Sen, sen är det förny eller ska få, Om man nu förnyar det igen det inte. Men det är, det är ett företag som är eh, de, de, Allting de gör så är det med en viss Ironi i det hela alltså, själv, Reklamfilmer och sådär Det är kul grejer att göra med dem Det är inte så jävla stelt och tråkigt Utan det är alltid någon där bakom örat någonstans Så jag tycker det är jättekul mm. att ha man dem att göra
0: Vad skulle du vilja göra mer av?
2: Jag menar jag i livet i övrigt mm. Jag har haft tre, tre saker i livet Som är ju så korkiga Tre saker i livet som jag vill uppnå Någon gång Och två av dem har jag redan gjort Jag skulle vilja äga en rottweiler Och det har jag haft i fem år En Alice, en tjej Som var helt sura, sika djuras Underbart Du gillar djur? Ja, 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 ja Du kollar mycket på Animal Planet vet jag Ja nej Jag älskar djurprogram Sen ska jag inte säga att jag vill ha massa spindlar Och sådana här drak du, Varaner nice. i, ett, I en bur nej, 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 nej. Men katter och hundar liksom, det är ju, Jag älskar det det, var ju, det är bara det att du, Hundar krävs så mycket tid Du, du tar så mycket tid mm. Så du måste ju ha tid att ha en hund då Och det, 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 det kände jag ju lite att det, man kan inte ägna sig tillräckligt när du ut och flyger och far som jag gör liksom. så att, när jag när jag blir pensionär någon så ska jag nog skaffa en hund tror jag. Mm. Men inte en Rottweiler tror jag det kan bli lite jobbigt att slita i den när man är 65 tror jag. Ja. Så det blir en chihuahua eller något. Mm. Nej det blir inte. Kan bli kan bli något mellan Det är kul att se dig runt ny med chihuahua. Det är fina hundar de ja. Men det, det känns inte det är inte riktigt min stil man säger mm. så. Nej. Jo, som... förlåt, det var ju det eh, Rottweiler Just det, två till Ägaren BMW har också ägt Suveräna bilar, jag älskar de bilarna De är svindyra, men en gång i livet har jag haft det, i alla fall. Mm. Och sen den tredje Åka till Australien, och var det en månad Typ, mm. har aldrig varit det Vart är jag Australien då? Jag åka runt Det är inga små avstånd, så man behöver ju vara en månad i sådana här. Så att,
0: Vad är det som tilltalar dig så mycket med Australien? Men jag
2: har hört så mycket om Australien, om folket är så jävla schyssta och snälla och, och gillar de bira och det, det är inte mm. <laughs> med två huvudig <fyr> ingredienser. <laughs> människor och bira. Mm. <laughs> Nej, men det, det, de är, alltså det jag har hört är att de är så jävla snälla och trevliga, alla människor har varit. Så att åka till Melbourne, Sydney, gärna ut på landet någonstans och kolla. Sen drar de man också väldigt det här med, de har ju kanske... Världens tio giftigaste djur, jag alltså, har Jag ska äta fram och käla men jag skulle gärna vilja se dem på närmare håll. Jag alltså, inte ut i naturen, men se dem så, åh, oh, det är fan, en så alltså, är en spindel som ett stick och den så ger du väck. Ja, exakt. Ja, det är coolt <här> Är det någonting som vi inte har
0: pratat om som du tror att jag ville prata med dig om?
2: Nej, det är, jag, jag tror du skulle fråga om, lite mer om eller en del av det hela. Jag har ju varit med i en hel del tv-program Eller ja, olika tv-program Som mm. är väldigt udda om man säger så. Ja. Ja. ja Och så är man totalt oluglig på allting <här> <här> Men det är jävligt roligt <här> ja, Men vi pratar om det i telefon Fan det upplever ju det. ja Ja, ja, ja alltså, jag, jag, jag tackar ju jag till saker Som jag tycker verkar kul Och sen Alltså det här med dans är inget kul tycker inte jag För jag kan inte dansa men till slut så, så, så handlar det om ekonomi också. Mm. Och då kan man inte säga nej vid så Men en typ ett sånt kändishoppet. Det handlar inte om någon jävla ekonomi. Det handlar ju bara om sitt jävla grej. Det får jag aldrig göra i hela mitt liv någon gång. En gång. Mm. Sjunga med Linda Bänksing. Det kommer jag aldrig få göra i hela mitt liv någon gång. Vad har jag gjort också. Det är kul grejer. Mästarnas mästare. Liksom, det är fantastiska grejer. Om jag,
0: uppskattar det, om jag får säga det nu. men Jag uppskattar det med dig att du gör det du tycker det är kul. Jag ja. tycker att det saknas lite med folk ibland? Att
2: de inte vågar riktigt? Nej, så får på oss, eller kameran på oss så blir det en del jävligt stela. Liksom. Mm. Eller, men det har ju med erfarenhet att göra också att man har man, man, man varit med ett tag så kan man ju släppna av. liksom. Men man gör någonting som som verkar tråkigt. Sen, sen kan det ju bli så här att du tycker det är jättekul att spela in på program. Men det kan ju bli total i tv, alltså. Jag vet vi att vi spelade in ett program för många år sedan som hette Jakten på ökenguldet heter det. Mm. Nu är inspelat i Jordanien. Och då skulle man göra fem olika grenar i, ute i öknen. Åka på, ett, på en släde bakom en kamel och så knyta upp vår bundning med fötterna. Och sen springa tillbaka i sanden. Det var en grej av det hela. Ja. Så den här grejen, det gör du ju aldrig heller. Det är lite ja. liv. Nej. Så det, det är kul grejer, men det blir ju totalt sågat i Jo, Det var ju för trögt. Men försöker du liksom maximera livet? Vi ja, menar att maximera.
0: Nej, men att uppleva så mycket som möjligt och göra det du bara tycker är kul. Liksom. Ja, så mycket som möjligt. Eller gör du saker och ting som du inte uppskattar så mycket också?
2: Ja, väldigt sällan. Så jag kan inte komma på någonting som jag, som, jag, som jag vet är skittrökigt och jag gör ändå. Liksom. Jag ska ju... Nej, jag kan inte påstå
1: det.
0: Jag var i kontakt med dig i telefon... Och så ringde jag och så svarade du inte Så jag lämnat meddelande till dig Och så ringde du upp Och s- under samma dag så hade det ringt en massa telefonförsäljare Kommer du ihåg det här? Nej, inte riktigt Nej, jag har ringt en massa telefonförsäljare Klockan var halv sex Till ja. dig Till mig, ja. ja Och så ringde du från dolt ID-nummer Och så svarade jag Vem fan är detta? Och det var det du Ja, det
2: kan jag nog det, jag. Kan jag ja, det kommer jag ihåg det, på det, är, sätt vem sa, fan det, är du? Vad <laughs> svarar jag då? Du sa,
0: det är Glenn
2: <laughs> Då börjar jag skatta och då börjar du också avskarva <laughs> Ja det är rätt roligt faktiskt Det är kul, ja, det har ju hänt mig också någon gång Det finns en som heter Kevin En engelsman som jobbar med Ta hit spelare gamla spelare till Sverige Och åka runt som jag gör på klubbarna På Swedish Liverpools sportklubbar här, här mm. i Sverige Kevin, och så har jag en kompis Som bor i Göteborg som heter Kevin mm. Och när, det, när jag får upp det här på telefonen så tänkte Jag tänkte, fan det har inte Pratar man på länge till att sova, till att sortera då sorterade hon Hallå, you fucking duck breath <laughs> What? Så han oh, fan, är det inte Kebby? Jo, det är Kebby som men... Nej, men du kände jag direkt ja, Det är ju fan den <laughs> andra Kebby <laughs> Ja, men det är ju kul jag bara, sig, jag, bara tre gånger. <laughs> ja, jag bara mår sig till dig också Bara du, du skrattade så mycket så du. <laughs> Nej, men det är ju skitkul ja, det, det är roligt. Det är
0: roligt Glenn, tack så jättemycket för att du tog den tid till mig
2: Inga problem, det var bara skitkul att vara här